1: Buenos días, aquí estamos este domingo 7 de enero y hay que decirlo, todavía podemos. Feliz año a todos los que nos escuchan porque el domingo pasado estábamos despidiéndonos justo el último día de 2023. Así que 2024, feliz 2024 para todos. Y aquí estamos de nuevo en este año, una vez más, pues poniendo esta mesa a la hora de su aperitivo y acompañándoles en todo lo que puede ser cosas interesantes del mundo de la gastronomía y del vino. Hoy con grandes personas y grandes profesionales, porque para eso estamos de, de estreno. Empezamos pues con un proyecto que casi casi esto es primicia, porque hoy viene Lucía Grábalos, una de nuestras Nuestras grandes cocineras, ella dice que le da igual que le llamen chef, que jefe de cocina, con muchos proyectos anteriores, pero sobre todo con La Rioja por bandera y con esa huerta riojana que una vez más llega a Madrid para sorprendernos con un proyecto que se llama, se va a llamar Desborre, estamos ya a punto de abrir las puertas en la calle de la Unión número 8 en Madrid y ella nos va a contar cuál es este proyecto después de todo ese bagaje que empezó a pesar de su juventud hace mucho tiempo con una cosa muy familiar pero que se ha convertido y se ha ido convirtiendo con los años en algo muy, muy grande eh, vamos a hablar de una bodega que nada menos que tiene 133 años también de tradición riojana Borja Eguizábal dirige la empresa desde 2016 y él representa a la tercera generación de la familia Eguizábal como propietaria de bodegas franco españolas y vamos a hablar de esos riojas clásicos, de ese camino largo, pero ese camino largo también de, de futuro y con novedades eh, que este año están dando mucho mucho que hablar. Eh, no podíamos empezar el año sin hablar no solamente de vino, sino de aceites también. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Peñamil, que es el CEO de Mercacei Y vamos a hablar de que cinco de los diez mejores aceites de oliva virgenestras del mundo son españoles y todos cuestan menos de 20 euros. Vamos a hablar también de esta campaña tan complicada y atípica como ha sido la de este año en España, que ha registrado una de las cosechas pues más cortas de, de su historia. Y vamos a hablar también incluso en esta. Guía Evolium, que es ya la edición de 2024, como han sido premiados hasta aceites eh, sudafricanos. Y hoy tengo aquí también a Andrés Proenza, porque tenemos que hablar de esas novedades y de cómo empieza este año, incluso en el mundo del, del vino a nivel eh, legislativo, podríamos decir... Si es muy complejo no para el consumidor esas mm, etiquetas y, y sobre todo, como digo, qué nos encontramos a la hora de comprar eh, un vino y si el consumidor lo entiende o no. Director de la revista Planeta Vino y desde luego autor también de esa guía de vinos Provenza, que es ese manual que todo aficionado al vino interesado por este mundo debería tener a mano siempre. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Mickey Garay en la realización y quienes Habla Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Llegó a la cocina casi por casualidad, siguiendo los pasos de su hermano mayor y se ha convertido en una de las eh, chefs o jefes de cocina más emergentes y más cotizadas de nuestro país. Eh, Lucía los bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias Mar. Bueno, nos conocimos cuando abriste Mentica Gastronómico, ¿eh? es. aquí muy cerquita, estábamos sí. ya casi de vecinos de este, de este estudio con, con tu hermano y ya llevabas ahí el ADN de la, de la huerta riojana. Eh, después también muy cerquita hemos tenido en la calle Genova te hemos tenido todo el invierno sí. pasado y parte de la primavera en Amicitia ¿no? que fue un proyecto también pues pues muy interesante ahí conseguiste el sol
2: resol, ¿no? en Mentica en Mentica
1: en, Mentica. en Mentica. perdón y, y bueno eh, yo creo que que ahora yo creo que con la vista siempre puesta en tus raíces cuéntanos qué es Desborre de porque esto ya huele a campo nada más bueno, decir la pues, palabra ¿no?
2: desborre ese nuevo proyecto un restaurante muy pequeñito y muy riojano y muy personal que, que verá la luz eh, muy cerquita de, de ópera en la calle Unión desborre significa el renacer de la vid, ¿no? Cada primavera cuando empiezan a salir las yemas, entonces pienso que es un término que me identificaba mucho, ¿no? Porque también es un renacer gastronómico, hemos cambiado un poco la manera de, de ver eh, la compra, de, eh, compramos de una manera súper responsable, nos hemos metido de lleno en el mundo de, de la cultura regenerativa, en el cuidado de los suelos, que nos parece que, que es una puesta a punto súper necesaria e imprescindible para bueno pues para el cambio climático sobre todo ¿no? y para y para que los cultivos eh, puedan seguir teniendo mm, una larga vida y, y que podamos conseguir eh, mm, pues mejorar Cuidar, la calidad tú. del suelo porque hay tres cuartas partes del suelo del mundo degradado y, y es eh, caótico porque sin suelo no hay vida el suelo además es un gran captador de dióxido de carbono con lo cual el suelo podría captar todo el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera ¿no? y con prácticas de agricultura y ganadería eh, rotativa y que los animales eh, sin químicos evidentemente no y sin labrar eh, pues podríamos conseguir todo esto en 30 años podríamos mitigar el cambio climático y es algo que Creo que mmm, llevamos estudiándolo dos años porque es algo complejo, es difícil encontrar proveedores de esto, pero bueno, vamos muy de la mano con estos productores ahora mismo y, y estamos muy emocionados, ¿no?, porque creemos que ahora sí podemos hacer algo relevante. ...y una cocina mucho más relevante, ¿no?, a través de esta compra.
1: Bueno, no deja de ser una buena noticia dentro de la catástrofe, ¿no?, que siempre Total. son las noticias así como muy negativas. Total. El hecho de que estas nuevas generaciones como vosotros y las venideras, pues eh, creamos que hay como un halo de esperanza, ¿no?, y que esta tierra podemos seguir Totalmente. viviendo o puedan seguir viviendo esas generaciones futuras, ¿no? Bueno, siempre tú has visto esta cocina, que es algo que eh, recuerdo cuando te dieron el Sol Repsol, que tú la primera que hiciste fue entregárselo a tu abuela... Siempre. Porque ves la cocina como familia, como recuerdo, como reunión, ¿no? Ese Totalmente. compartir risas también, ¿no? Totalmente.
2: De hecho, eh, Desborre se llama Desborre Casa de Comidas porque espero que la gente que venga a mi casa lo sienta como una casa de comidas, ¿no? Digo, cuando hablamos de una casa de comidas típica, ¿no? Siempre entras a esas casas con una sonrisa, ¿no? Sabes que es un sitio donde... Vas a sentirte acogido, eh, la hospitalidad va a ser brutal y, y vas a comer y a beber bien, ¿no? ¿Qué platos
1: son los que tú recuerdas de tu abuela que, que continúan contigo, aunque tú le hayas dado una vuelta de tuerca? La ¿no? coliflor. La coliflor, que es sí, uno de los platos, ahí. de verdad, visualmente, creo que es uno de los platos más bonitos que, que, que he visto Gracias. en el año pasado, que disfruté sí. de él. Eh, visualmente es precioso y luego esos sabores. Yo creo que hasta personas que, fíjate que tengo aquí El un al lado que creo que no le gusta la coliflor y otras muchas verduras, mmm, provincia creo que no te gustan nada las verduras, deberías <risa> probar la coliflor de Lucía. Porque vas, ¿Vas a. hacer una cosa, no he probado
3: la de mi madre, no voy a probar la de Lucía. <risa> Bueno, alguno lo ha probado,
2: ¿eh? También. Habrá que ir a ver si
3: abres, porque ya sabes que antes del desborre viene el lloro. Y creo que tus problemas con la construcción te han hecho Total, llorar me algo. Me están haciendo llorar
1: un poquito, sí, pero bueno. Bueno, esa es una de las que decíamos que tú recuerdas muy bien de, de tu abuela, ¿no? Sí, la totalmente. Luego tenemos ¿No? la menestra
2: y luego todos los platos de, del menú están eh, acompañados, formados, madurados o... Oh, o macerados porque es algo nuevo e innovador que hemos metido en, en las técnicas es un restaurante súper técnico y no hablamos de una esfera sino hablamos de cuando compras en la, en la ganadería regenerativa por ejemplo eh, partimos de la base de que una ternera tiene el solomillo que tiene ¿no? entonces para no generar eh, eh, pues bueno eh, un sobrepedido de, de, de estas partes nosotros nosotros eh, el plato de ternera se llama vaca, ¿no? Y tiene una parte que al tener menos grasa esta carne, nosotros le introducimos la grasa para madurarla, hacemos una mantequilla de champiñones y entonces hacemos un guiño autol, que es un pueblo, un gran productor de, de hongos de cultivo y, y, bueno, y maceramos durante 60 días esa carne para conseguir que, que esté blanda, pero no siempre es el mismo trozo de carne. Sí que es una carne que... Que, que es más apta, ¿no? para una brasa para una parrilla o para uh -huh. o, o para una plancha. Sí, es ¿no? una manera
1: de aprovechar Eso todas es. las partes del animal Eso sin es. que tenga que ser solomillo que puedan Eso pedir es. todos los Creo que lo somos mismo,
2: cocineros ¿no? que estamos preparados para estudiar las distintas partes de, de los animales y que debemos de sacarles el máximo rendimiento y sobre todo darles el protagonismo que tienen porque tiene el mismo, no, no tiene por qué ser mejor un solomillo que un morrillo o que un rabillo o que un morcillo ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estamos eh, haciendo pues, bueno, pues esa parte eh, técnica de madurarlas, eh, la, esa parte de las carnes, de macerarlas con distintos rubs que estamos haciendo, que son bebidas naturales a base de, de un tanto por tanto de agua, azúcar, vinagre y, y una parte proporcional de frutas o verduras entonces a través de eso también maceramos la, la carne, y bueno, aparte de ser técnicas súper divertidas, ¿no?, que, que, eh, con las que no paras de aprender, pues le estamos dando un giro de rosca un poco a, a mi manera de ver la alta cocina, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, mucha ilusión, desde luego mucha inquietud y muchísima formación en esa técnica total, de la eh, que hablas, total. pues eh, no solamente te quedaste en Rioja... Te fuiste a Venas que por cierto te gustaba mucho jugar al fútbol. ¿Sigues
2: jugando sí. al fútbol o no? No te da tiempo. Ahora me estoy haciendo mayor. Ayer hice 35 años, así que ya me doy al pádel
1: bueno, pues eh, viviendo un tiempo en las cocinas de Martín Berasategui, por ejemplo, eh, también con Dani García en Marbella, nos hablas antes detrás de micrófono que estuviste un tiempo en Mallorca también. Con Álvaro Salazar. Sí. Uh -huh. eh, bueno, todo eso me imagino que ha ido generando esa... esa Han creado una base, ¿no?
2: Han hecho ahí un pozo eh, muy importante y, y que he agradecido siempre y lo sigo haciendo, ¿no? Porque... Mm, allí descubrí muchas técnicas y aprendí muchas maneras de trabajar muchas maneras de gestionar equipos más grandes y, y bueno y para mí es una base muy importante no haber estado ahí, sí que cada vez que, que inicio un proyecto sí que intento que, que evidentemente mm, Usar las técnicas, pero las llevas a tu terreno, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo a las verduras. Que bueno, mí... Y a, a
1: mí algo que me encanta, que has dicho muchas veces, alguna vez en eh, eh, la frase esta de yo vengo a contar lo que es un riojano, lo que es una huerta y explicarle al mundo que una de las mejores maneras y más sanas de comer es comer productos. Pero naturales. hay vaquitas, hay vaquitas también. Y... y bueno, pero también me gusta mucho esa, ese fondo de sencillez ahí en tu cocina, ¿no? A pesar, sí, a pesar iba a decir, no, sí, sí, a, además sí, sí, de sí, esa sí, investigación sí. que hay, no, porque tú dices, por ejemplo, que un espárrago es maravilloso y no necesita grandes cosas y eso no. hay que defenderlo también. Un ¿no? buen Manca. aceite,
2: verdad, compañero? <risa> <risa> Pan peñamil, un buen aceite de oh, oliva un virgen un
1: buen, extra. ¿eh? Un buen virgen extra. Eh, con un buen el espárrago sería como el plato oh, eso es. Es fantástico, Como me gusta ¿no? Eso es. que no
3: lo llames a Obi. <risa> bueno, también,
1: ahora vamos a hablar de esto también,
3: ¿no? También se, también <risa> se puede, eh,
4: ¿también se puede a es el acrónimo y se puede decir perfectamente sí. aceite de oliva virgen bueno, extra. Bueno, es una
1: manera de que en las cartas de los restaurantes sea como más breve, ¿no? Porque claro. si no, aceite de oliva virgen claro. extra. Pero hipo... Lo que pasa es que hay mucha gente que a lo mejor no sabe traducir esto bien, ¿no? Todavía, digo. Yo creo que sí, bueno,
4: eh, hay gente que no lo sabe, incluso hay periodistas que, que, que ponen a BOE, por ejemplo, eh, en fin, hay, sí. hay de todo, ¿no? Pero yo creo que un buen virgen extra la va bien. es que esta profesión es lo que hay. Un buen, un buen, no, lo, lo digo con todo el cariño yo soy yo soy periodista pero te quiero decir un buen virgen extra va bien con todo en una cocina okay. un aceite de oliva virgen extra tenemos en España más de 260 y tantas variedades diferentes de aceituna con lo cual la versatilidad y, el, y la complejidad y lo que puede apoyar a un plato y en okay. una cocina es tremendo y, y, y lo que en más de una ocasión eh, hemos hablado en, en nuestro sector por qué, porque no, no es que un restaurante tenga que haber carta de todo ¿no? pero por qué no una carta de vírgenes extra cuando tenemos solo en España doscientas y pico variedades uh -huh. de aceituna quizás, bueno, pues puede ser un, un, uh, una aportación interesante. No, ¿no? debería, Total. o
1: sea es una aportación interesante, igual que tenemos eh, restaurantes que miman mucho cada vez más el tema de los destilados Total, o el bien. tema de una carta de aguas, hombre, no tener nosotros una carta de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Están en España, pues es mucho que decir Bueno, eh, Lucía cerramos esto para felicitar también a ese equipo que te acompaña muchas veces y que dices Totalmente. que para ti es vital, ¿no? También esas personas que te acompañan en esa misma ilusión con la Totalmente. que tú vives la cocina, ¿no? Y, y te gusta mucho cocinar, pero también que te den de comer, te gusta muchísimo, mucho más, ¿no? muchísimo más. A mí también me gusta que me den mucho de comer.
2: Me gusta cocinar porque, bueno, es, al final es una muestra de cariño y de amor que puedes eh, transmitir, ¿no? Y que transmites muchas cosas y que... Estar luego, en, eh, después de la comida, ¿no? En una tertulia y, y, sacar una sonrisa al comensal y que sobre todo que, que sea un momento de parón, ¿no? En, uh -huh. en nuestro estrés de vida diario tan frenético que todos llevamos, más en ciudades grandes, pues, pues creo que es súper importante, ¿no? Que podamos hacer ese break de, de, de parar y de disfrutar Y de saber qué estamos comiendo Por qué lo estamos haciendo así no uh -huh. y Bueno, y no vas.
1: lo hemos dicho Pero en los restaurantes de Lucía Supongo que en Desborre también Hay algo muy importante que tú consideras Que es el vino ¿eh? Totalmente Que buscas además siempre cosas pues, muy especiales Y ser diferentes ¿Hay vino propio? Me han dicho por ahí eh,
2: No es que haya vino propio No estamos haciendo un vino en sí eh, todavía Lo habrá ...tendremos nuestra, nuestras... parcelitas por ahí... ...pero nuestras bebidas naturales... Eh, ...no van por ahí a día de hoy... Eh, ...que también hay vinos cortos... no ...a base de frutas y tal... ...que son cosas muy divertidas... Eh, ...con muy poca graduación eh, alcohólica... ...pero sí, lo que sí que estamos haciendo... ...son bebidas probióticas, prebióticas y naturales... ...¿por qué? ...porque pienso que... ...que, que estamos cruzando ya muchas líneas... ...entre lo saluble y no saluble... Mm. Quiero hacer refrescos que sean, como la propia palabra indica, refrescantes y saludables. Ajá. Es decir, nosotros ahora mismo estamos eh, haciendo nuestra propia línea de kombuchas de muchísimos sabores, eh, muy chulas, muy divertidas, incluso con muchas con verduras, eh, maridaje de bebidas no alcohólicas eh, a base nuestras en el menú y también estamos haciendo los serrups que son eh, errups y gaseosas caseras, uh -huh. saborizadas. Eh, ¿Con esto que queremos conseguir? Por lo menos eh, que la gente tenga la posibilidad de no beber un refresco eh, industrializado y, y, y poco o dudosamente bueno, saludable. Lógicamente en esa línea tuya
1: ¿no? de, de defender eh, lo bueno y, y, y lo saludable. Pues, Lucía, grabalos desde aquí. Lo único que te deseamos es que ya, ya, abras esa puerta, <risa> te desborre. Eh, yo...
2: Voy a ir A <risa> ver las
1: Y te prometo que si está en tu carta esa receta de, de tu supuesto. abuela, pues... pues por eh, Hay alguna más nueva que le hemos dado Seguro, cuenta? ¿no? Sí, sí. Muy bien. Así que ya os Bueno, pues enseñaré. felicidades. Muchas gracias eh, por Y esa todo. apertura de año, empezar así el año, da gusto. Muchísimas eh, gracias. Te invito a que te quedes, aunque sé cómo... Y sí, me voy a quedar un ratito porque, porque está muy interesante la mesa redonda
2: esta, <risas> así que me voy a quedar un ratito y luego sigilosamente que vale, tengo una reunión verla. saldré, pues vale. Pues vamos a hablar
1: de, de historia, de mucha historia riojana también de bodegas franco españolas que además aboga también por ese respeto a los orígenes, a la tierra y el valor de lo artesano que supone la creación de un vino.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos de bodegas franco-españolas, 133 años de tradición riojana, Borja, Guizaba. Bienvenido, buenos días a Mesa de Descanso y feliz hola, año. Aquí hola, también. muchas gracias y feliz año. <risas> muchas
5: gracias por invitarme a, a tu programa.
1: Bueno, hablamos de que la primera vendimia de esta bodega fue en 1891 eh, y dio a luz vinos que se convertirían realmente en un referente histórico que cualquier persona que nos esté escuchando seguro que sabe de qué vinos hablamos, de diamante. De, de Rioja Bordón, por ejemplo, ¿no? Eh, el estilo, borgoño, estilo Borgoña, ¿no? Que se rebautizó después en los años 50 así, como Rioja Bordón y también finalmente como, como Bordón. Bueno, eh, tu abuelo, desde 1919, es quien se hace cargo de Franco Españolas. Eh, ahí celebrasteis ya el primer centenario de, de la compañía en 1990 y tú desde 2016 diriges esta... Esta bodega que, que yo creo que todavía hoy, hablando de diamante, de excelso, de estilo borgoña, eh, hablamos de auténticas joyas de, de la historia de Rioja. Y luego vamos a hablar contigo también de ediciones como muy limitadas que acabamos de ver recientemente, como, como por ejemplo Diamante de Graciela o la gama de los Bordón de Anglade, ¿no? eh, que siempre... Mmm, Creo que hablando de historia de Rioja, hay que hablar de blancos, porque siempre es como que nos viene a la mente, ¿no?, en Rioja los tintos, pues bueno, esos grandes blancos que hace muy poco demostraste en una cata histórica que se hizo en Madrid, que fue sorprendente, un blanco que eh, la fecha era de 1959. 59. Sí, exacto. Si no y aquello fue mmm, la demostración de que hay vinos que han sabido envejecer mmm, de una manera increíble, ¿no?
5: Sí, nosotros, eh, bueno, Rioja es una tierra de tintos, pero nosotros desde, desde nuestros orígenes siempre hemos defendido el, el blanco. La bodega siempre ha sido, siempre tiene un, un marcado carácter pionero y bueno, pues en aquel evento yo yo bromeaba, ¿no? Decía, pues imaginaros pues llegar a Rioja a hacer un proyecto de gran envergadura como es bodegas franco-españolas y lo primero que lanzas al mercado es un vino blanco semidulce. Eso, eso es muy rompedor eh, eh, eso pues eh, eh, denota pues aparte del dinero denota una, una gran valentía y una gran apuesta ¿por qué? porque este enólogo venía, venía de Francia y quería hacer dos estilos de vino el estilo Soternes y, y el estilo Borgoña como bien has dicho entonces pues no pues surgió el diamante y el borón y, y diamante pues tenemos por ejemplo en la Guadea una factura de 1295 de una cosecha de 1892 de, de diamante que guardamos ahí ¿no? es la factura más an antigua que hemos encontrado en la en la bodega y bueno pues eh, desde, desde entonces y hasta ahora eh, seguimos pues con una, con una inquietud enorme a la hora de desarrollar eh, no solo desarrollar nuevos nuevos vinos sino también de eh, mejorar todos nuestros procesos eh, por con, con dos con dos eh, motivaciones una la de mejorar los, los vinos y cuando mejoras los procesos al final eh, mejoras digamos la fase desde que la uva está en, en, en el campo hasta que hasta que llega la botella y además eh, mejorando los procesos pues también eh, eh, pues consigues eh, eh, tener más sostenibilidad ¿no? porque al final usas, usas menos, tener, menos recursos ¿no? para, para tus procesos con lo cual al final es un círculo es un círculo virtuoso.
1: ¿Cuál sería la añada más antigua que tenéis en bodega? ¿Que todavía util utilizáis para algunas cartas verticales, para entendidos o no sé?
5: Sí, a ver, nosotros eh, tenemos tenemos eh, botellas que datan eh, de 1898 pero son botellas que están sin, sin etiquetar y que, y que hemos encontrado a través de, de nuestros registros, que son, que son de, de esa época. De las bodegas que tenemos eh, etiquetadas, eh, las, la, pues las más antiguas son, son de los años 50.
1: Madre mía. Bueno, ¿seguís haciendo esa apuesta actual todavía por el blanco? Porque elaboráis como un 63% de blanco en la bodega y un eh, 30% de tinto aproximadamente, ¿no? Un sí, de exacto,
5: delante. exacto. Eh, nosotros con... En Tinto, pero especialmente con, con la gama Bordón, que estamos enfocados de, eh, precisamente a hostelería. Y en cuanto a la gama Diamante, bueno, pues es el, el, el vino de Rioja que más gusta en todo el mundo. Uh
1: -huh. Bueno, nos traes hoy, pues lo que ha sido el nuevo vino de la bodega en 2023, Palpito 2021, que es un monovarietal de Garnacha, eh, uh -huh. con además una producción que no llega ni a 3.000 botellas, ¿no? 2.700 y pico botellas. Eh, esto, yo creo que. Aparte que es preciosa la etiqueta, ¿no? Súper bonita, de terciopelo, una maravilla, de elegante. Eh, quizás sea un poco lo que vosotros pretendéis como imagen de futuro también de, de, esta, de esta bodega, ¿no? Esa perspectiva que vosotros tenéis de, de lo que es Franco Españolas actualmente.
5: Sí, nosotros eh, nos hemos embarcado en un, en un proyecto pues para eh, lanzar eh, producciones, producciones muy pequeñas, de, de alto valor añadido. En este caso, en el caso, por ejemplo, de, de Pálpito, pues estuve estuve eh, recorriendo unos viñedos por la zona de Tudelilla, eh, ya que además eh, mi, mi abuela es de allí, eh, y entonces, bueno, pues eh, con, con mayor orgullo pues seleccionamos un viñedo con una ganacha centenaria, y, y bueno, pues se empezó el proyecto, además fue un, fue un proyecto muy divertido, porque, porque para hacerlo, pues para involucrar también a, a, a mi equipo, pues eh, fuimos todos a, a vendimiar, Después de la vendimia, pues echamos ahí unas gavillas en el suelo y, y hicimos unas coletillas. Entonces bueno, pues fue la verdad que muy, muy divertido, ¿no? Y Lo luego, mejor bueno, que se
1: puede disfrutar con un Rioja es una chuletilla wow. de Sarmiento, ¿no? Claro. Nadie en el campo, además. Te estás pensando en borrajas. No, no, Lucía, aquí estaba, estaba encantada de, de, estaba de las chuletillas con ya, palpito, tú ¿no? Tú pones una chuletilla,
2: un buen Como choripito. Tierra,
3: cardo y borraja escombro.
5: Bueno, ahí antes la, la menesa que tenés un manjar, ¿eh?
2: También, también. Sí, y, y
5: acompañan muy bien a las chuletillas.
1: Bueno, así también. Y al vino. Eh, en esa... Eh, en esa ...variedad, que es que es la garnacha... ...y que aunque no, hay, no haya sido la variedad tradicional... ...en ese trío que teníamos riojano tradicional... Eh, ...es verdad que habéis buscado algo muy especial también... ...por, por los terrenos y por y por esas dificultades... Que, ...que tenían aquellas garnachas viejas... ...que es un poco el reflejo de ahora, ¿no? ...en este vino tan actual.
5: Sí, exactamente, es un poco también eh, reivindicar el pasado, ¿no? Porque, porque antiguamente pues sí, sí que había más garnachas plantadas en, en, en Rioja y un poco bueno pues nosotros eh, somos una bodega histórica una bodega clásica y, y por supuesto nos nos eh, eh, nos orgullecemos de, de, de eso precisamente, es lo, lo, lo que buscamos no y entonces en, en ese camino de volver al pasado es cuando pues quizás pues conectas con, con una ganas centenaria que es que es una, una uva que se ha plantado toda la vida en la Rioja además pues como te decía antes el, el pueblo de, de mi abuela que tiene que tiene ahora 95 años pues es un poco pues ese ese reivindicar el, el, el pasado y en el de, de de ello no
1: bueno, eh, somos unos privilegiados Porque estamos eh, tomando una, un vino De una botella pues de, de esa edición Tan limitada Aquí de vez en cuando hablamos de precios, no sé si quieres o no, pero palpito creo que es un buen regalo, que podríamos haber hecho hace dos días de Reyes, pero no lo no podemos guardar también para disfrutarlo como estamos haciendo con, con amigos en ocasiones especiales, ¿no?
5: Sí, por supuesto, es un regalo fantástico. A mí, pues, que lo, lo que más me gusta es que me regalen una botella de vino, porque claro. sabes que siempre la vas a usar. Pero nos, la... nos ha costado abrir
3: el estuche, ¿eh? Sí, ¿no? Y eso no se hace.
5: Es para mantener la, la, la emoción. Exactamente. Sí, pues, eso este tiene un precio en el mercado de aproximadamente unos... 50, 55 60 euros uh -huh. y es bueno es un, es un producto muy especial hay, hay que sí. tener en cuenta eso que es una vendimia seleccionada <risa> elaborada en, 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 en barricas foodrex de, de 500 eh, eh, litros y luego pasa un año en barrica nueva también en este caso la barrica eh, de 125 litros entonces bueno pues es un proceso muy muy manual es una es un producto con mucho con mucho mimo como decías bien antes, la presentación también está muy muy, muy trabajada y bueno es un producto pues eh, con el que con el que puedes quedar muy bien tanto si te lo eh, bebes tú como si te lo si lo regalas a, a alguien
1: bueno volvemos a hablar de, <risa> en el caso si te lo bebes tú vas a quedar vas <risa> o a quedar fenomenal con esas chuletillas además ya se nos está haciendo la boca agua además veo un
3: vino fresco con tensión y con energía para durar varios años yo esperaría un poco a tomarlo para que asimile mejor la madera y va a tener vida por delante, sin duda. O sea que hay pocas botellas para hacerle para un hacerle seguimiento. Guardar, ¿no? para, para hacerle un seguimiento va a ser complicado. Pero bueno. Bueno, sí, hablamos
1: también un poco de lo que es vuestro eh, reflejo de los de los grandes vinos clásicos y volviendo un poco también a, a esas joyas recuperadas, hablando de clasicismo en bodegas franco-españolas, hay dos blancos reservas que a mí me gustaría hoy destacar, eh, ambos de la añada 2017, ¿no? Que además están elaborados de. Esa variedad que es la viura de viñas viejas, hablar de viura de provenza. No, también es novedad. Es también novedad, ¿no? pero de viñas de más de 80 años, ¿no? Y yo creo que son muy diferentes entre ellos. Uno es el bordón viñasolete de QB, el Reserva 2017. Es una
3: colección de referencias históricas de la bodega, ¿eh? Uh -huh. sí. De marcas de toda la vida. Sí. Y
1: bueno, es un homenaje también, ¿no, Borja? A ese, a, a, esa, a ese viñedo riojano y a esa manera de entender la viticultura que, que, que lleváis haciendo tantos años, ¿no?
5: Sí, exacto. Tenemos esas dos, dos pequeñas joyas, como es el, el, el Boromiña Sole, que es un, es un blanco eh, seco con eh, fermentado en barrica y luego criado en, en barrica durante, durante largo tiempo. Y luego el, el Graciela, que es un poco el, ese, ese vino semidulce reserva. Uh -huh evoca al Sotens y que fue pues, eh, uno de los, como decía, unos de los orígenes de la, de la bodega del Diamante de, de Graciela. En este caso, ambos vinos las que tienen una, una acogida fantástica dentro de la, de la crítica, y para mí son dos vinos muy especiales, son decisiones muy limitadas eh, pues bueno, que, que cuidamos mucho porque creemos que es, que es parte de la esencia de la, esencia de la, de la bodega. Además, a mí personalmente, el, el, el Viñasol me recuerda mucho a a, a mi juventud, no porque me acuerdo que siempre cuando íbamos a, a, a celebrar las navidades a casa de, de, de mis abuelos pues siempre había el viñasole entonces eh, se habría para aquella ocasión entonces yo pues pues asociaba ¿no? ese día de decir, "Joder, vamos a disfrutar de este vino fantástico uh -huh. y ya pues desde que tenía qué sé yo 15 16 años no que, que antes se podía haber vino con 16 años y no, y no pasaba nada <risa> <risa> ahora 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 parece que te, te vas a meter en la cárcel
1: ese diamante de de Graciela que es ese vino semidulce no es un vino que puede ser eh, pues como aperitivo por ejemplo también y, y por supuesto como como postre no eh, hablando del del bordón Viñasole eh, que es esa sensación así siempre un poco con esa crianza que nos cuentas que nos cuentas como como con muchos tostados con frutos secos con... yo no sé si a Andrés Provenza le gusta mucho esto de cuando se nombran vinos gastronómicos pero no. yo ya sé que no te por eso quería que lo defendieras porque yo sí que cuando alguien me dice este blanco es un vino muy gastronómico entiendo que va a soportar perfectamente eh, es, esa esa comida eh, sea incluso con carne, con pescado y que además eh, tiene peso en el sentido de volumen de que de que es un vino eh, que, que aporta otra serie de matices que no son solamente la frescura, ¿no? o ese vino joven, sino que es un vino pues hecho con paciencia con mucho tiempo no sé si son sinónimos que a ti te valen Andrés Provenza para hablar sí, de un vino no, gastronómico sí, <risa> sí, no, no,
3: me, me has hecho pura poesía pero, pero todos los vinos se comen todos los vinos son gastronómicos eh, la, el estado natural de un vino es al lado de un plato entonces decir que hay vinos gastronómicos entiendo que hay vinos que no son gastronómicos hombre, hay vinos Entonces, de chaqueo, no, ¿no? Son vinos. o
1: vinos de tomarte la copita con los amigos en la barra, ¿Y con no una tapa? Pero también con tata. una tapa, sí, por supuesto Bien. sí, 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 sí te mano. doy la o sea Entonces, que entiendo, entiendo, entiendo tu versión Provenza. entiendo tu versión, <risa> la mía es más de sentarme, de paciencia, de tranquilidad incluso te diría ya, llegando más a la poesía, ese vino de chimenea de postre, ¿no? Eh, quiere decir que podrías alargar eso, hasta el postre, eso tanto vale en un para, como en un blanco para todos
3: los vinos y para un cava y para un Pedro Jiménez, te vale para todo, prenda. Bueno,
1: a ver, si me hablas de un Pedro Jiménez, sí, porque es como el vino de postre, pero me refiero a ese vino que tú aguantas hasta el postre, porque uh -huh. tiene pues esa esa elegancia, esa Hombre, y, esa larga esa, guarda que tiene en este caso el vino Y esa de Salé, ¿no? familia
3: de los semis, de los vinos amables, uh -huh. eh, te van bien para cualquier hora, ¿no?, para... ¿Para qué me tomaría? Pues un poquito, de Graciela. Verás que bien. Borja, Estoy nadie escrito, mejor ¿verdad? que tú
1: para, para hacer la paz entre nosotros dos, que como verás yo soy la luna y eres el que me regaña continuamente.
3: pero eres
5: la directora y yo soy aquí sumiso.
1: ¿Cómo entiendes este viña, de Franco Españolas?
5: Bueno, es un, es un vino que tiene mucha, mucha complejidad. Además es, tiene, tiene, tiene cierto tono graso en boca Es, es, es muntuoso Con lo cual es un vino muy versátil Es un vino que yo siempre recomiendo no beber demasiado frío A pesar de ser un blanco Porque al final pierdes un poco o sea, toda la complejidad que, que, que tiene Y es verdad que es un vino que acompaña bien eh, Por su versatilidad Muchos eh, platos diferentes Por mí lo, lo, lo que más me gusta lo que Son quizás con, con pescados grasos Pero también te puede eh, eh, acompañar bien A, pues, a, una, a una carne pues, Una ser, carne un, un fría pollo, sí, una, una carne sencilla tal y pues también, ¿por qué no? Para, para tomar de, eh, de aperitivo, ¿no? El vino es verdad que siempre se acompaña mejor con una, con una buena comida un aperitivo, pero también se puede disfrutar de una, de una copa de vino eh, pues eh, simplemente con una buena compañía, ¿no? Y un uh -huh. poco más. Y unas avellanas. Por ejemplo. Por
1: ejemplo Bueno, eh, Borja, es verdad que con esta eh, Con la dirección de, de la bodega que tú has asumido Desde hace pocos años eh, Realmente está esa responsabilidad De, de mantener ese patrimonio que, que ha puesto siempre En valor ese, ese pasado ¿no? Y que vosotros también respetando ese origen esa, esa tradición ha sido consciente de esta mirada al futuro en estos vinos por ejemplo de los que estamos hablando ¿no? y, y seguir haciendo disfrutar que al final es para lo que sirve un, un gran vino no
5: eso es totalmente de acuerdo yo he eh, visto que el mundo del vino es un mundo muy complejo en el que en el que te puedes adentrar y no tiene final pero también es un mundo en el que si, si, eh, si lo quieres pasar bien y te quieres tomarte un vino sencillo si tampoco ent entender demasiado eh, eh, se puede hacer. ¿no? Entonces yo, eh, a veces, por ejemplo, la gente me pregunta: ¿no? pues, ¿Qué vino es mejor? Y el vino es mejor, es, es el que más te guste. Claro. Yo te puedo decir no. cuál es más caro, cuál tiene más tiempo de barriga, cuál no sé, pero el, el mejor es, es el que más te guste. El que pone eso... 100 puntos proensa. <risa>
3: <risa> no
5: hay duda. Y, y bueno, que, que, eh, que duda cabe que, que, es, que es un orgullo y una responsabilidad pues, estar al, al frente de este proyecto que lleva tantos años eh, ¿no? en, 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 en primera línea. Y, y, bueno, pues un poco lo que lo que más me eh, quizás parar, le doy es un poco lo que me inculcaba mi padre, ¿no? Que lo más importante, digamos, de, de un negocio son las familias que, 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 que viven de, de él, ¿no? Entonces, bueno, pues también con esa responsabilidad y ese, y esa intención de, de que si le va bien a la, a la empresa, pues pues le, pues le va bien a, a muchas familias, ¿no? No solamente de la bodega, sino también pues de proveedores y de clientes que al final, pues somos todos, creo yo, eh, parte uh -huh. de, de, lo, de lo mismo, ¿no? Bueno,
3: yo creo que, si me permites, hay que aplaudir que habéis entrado, habéis ido al rescate de toda una bodega monumental por historia y por la propia arquitectura, ¿no?, después de una, de una temporada un tanto incierta en la que perdimos a su bodega hermana paternina, ¿no? y no estamos para pérdidas ¿eh? así que ánimo y, y fuerza
5: gracias
1: bueno, pioneros para terminar también habéis sido siempre a lo largo de toda esta historia primero por ejemplo en implantar esa técnica de restitución de viñedo poniendo el pie americano cuando eh, después de, de, del, de, 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 de lo tremendo de la filoxera no pioneros también en cruzar el charco cuando fuisteis a mercados internacionales La Habana, Nueva York, Caracas y pioneros en recibir visitas porque desde luego Hoy, por ejemplo, acogéis a más de 62.000 visitantes, además de ofrecer esa oferta de vino que maridáis en, con actividades culturales también, como el cine, la música, el teatro, ¿no? O sea, Franco Españolas es como la cita obligada para quien quiera hacer un recorrido no solamente histórico, sino también... A, a, ...a lo largo de, de, de esos vinos importantes... Que, ...que han estado siempre presentes, ¿no?
5: Sí, que duda cabe que... Eh, ...bueno, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que, 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 que el mundo del vino es, es, pertenece al sector del ocio prácticamente, ¿no? Porque al final cuando vemos vinos es, es para disfrutar, ¿no? Sí. Igual que la gastronomía, igual que, bueno, pues es, es, es para disfrutar. Y, y bueno, pues... Eh, y el aceite. ¿qué, qué mejor maridaje que precisamente con esas actividades eh, que hacemos a lo largo del año, cu eh, culturales, pues que quemaríamos que, que el, el vino con, con, con música, con teatro, con cine, eh, con moda... Bueno, pues tenemos una, una serie de actividades que hacen eh, de franco pues una, un, una bodega re eh, referente eh, en, en, en La Rioja, ¿no? Y hacen que sea pues una de las más visitadas, sino, sino la más visitada de, de toda La Rioja, ¿no? Y, bueno, pues también, evidentemente, por sus marcas emblemáticas, por su ubicación, que, que duda cabe, que es un, un edificio histórico situado en el centro de la capital eh, eh, riojana, pues también es, es, es importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, de hecho, el, el plan que elige pues, mucha gente ¿no? cuando viene a Rioja, precisamente, es ver la bodega. Y luego antes sí la calle Laurel, ¿no? Que son, de verdad, que son... Ver, que bueno, Fantásticas, ¿no? Se he estado plan. por ahí. Se
3: hacen un paseo, además. <risa> este hay que atravesar el puente de hierro y estás en el centro de Logroño bueno.
5: Exacto, con lo cual puedes disfrutar unos vinos sin tener luego que, claro que, que sí. coger el coche. Pues, y sí.
3: además sigue siendo bodega, que hubo un tiempo que estuvo a punto de ser casino.
5: <risa> bueno, ahí se, se habla de todo casino Sí, hotel, sabe, hubo ¿no? muchos rumores Pero sí. no, siempre, siempre Afortunadamente,
1: afortunadamente Ha quedado como bodega ¿no? Pues Borja y Jabal, muchísimas gracias Por traernos hoy bueno, estos vinos tan especiales eh, Y felicidades sobre todo Por ese futuro que planteas Y que, y que es una realidad Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros
0: A ti, un placer Mesa y descanso con Mar Romero
1: Bueno, hablamos de viajes eh, fantásticos a través del vino y, ¿por qué no?, también a través del aceite. El oleoturismo es ese futuro también de la industria olivarera. Eh, Juan Peñamil, CEO de Mercacey, bienvenido a ti también. Feliz año. Bueno, yo creo que este potencial es uno de los mayores que tiene ahora mismo también el sector del aceite, ¿no?
4: Eh, buenos días, feliz año, muchísimas gracias eh, Mar. Eh, el oleoturismo yo me estaba quedando impresionado con lo que estaba contando Borja eh, os felicito por, 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 por toda esa economía circular quizás, gracias. ¿no? Y por toda esa cantidad de, de valores añadidos que dais al propio producto que es fantástico. De hecho yo pienso que el aceite de oliva virgen extra se mira en el vino siempre, ¿no? En, en los productores eh, Cuando estaba contando Borja todas estas cosas tan interesantes, pensaba en, en tantos productores pequeñitos de Jaén, de, 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 de Extremadura, de Castilla-La Mancha, en fin, de, de, de muchas regiones españolas. En La Rioja se produce un aceite también eh, fantástico, o sea que eh, tenemos muchas regiones productoras, y yo creo que el oleoturismo... Va a ser como el eje vertebrador eh, a partir de ahora mismo. Hay muchos proyectos muy interesantes en este momento, de hecho en la guía Evolium, eh uno de los capítulos se dedica a oleoturismo porque es, es, es algo eh, que creo que va a ser muy importante eh, en el sector.
1: De hecho, está la Feria Internacional del Aceite de Oliva el próximo 26 de febrero, creo que es, más o menos, ¿no? Por ahí eh, es...
4: La Old Olive Oil eh, Exhibition aquí en Madrid, sí. Que va
1: a contar con un espacio propio dedicado precisamente a oleoturismo. A, a, a yo modero,
4: ¿no? mi hija también, moderamos varias mesas relacionadas con el oleoturismo y llevamos ahí a una serie de, de personas fantásticas porque hay proyectos, ahí eh, eh, yo invitaría, eh, muy cerquita de Madrid, hay eh, un, un centro de interpretación que se llama La, la pontezuela y que es maravilloso, está al ladito, el, el, en Castilla-La Mancha está también el centro eh, Olivia, que es otro centro de interpretación y tienes en, 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 en unos centros pequeñitos absolutamente digitalizados, tiene inmersivos, tienes un proyecto brutal que entras dentro de lo que es eh, la finca eh, cómo se produce, cómo se recolecta eh, eh, son experiencias muy bonitas que invito a todo mundo a que, las, a, a que las experimente Sí, a
3: ver si exigimos que el siguiente paso ...sea que haya una variedad de aceites disponibles... ...porque eh, vas a una gran superficie, a la zona de aceites... ...y aquellos llorar amargamente... Es ...hay ah. cinco y son muy iguales... Uh -huh. ...totalmente de acuerdo... ...es horrible...
1: ...bueno, eh, el grupo que diriges es Mercaceit... ...tú eres el CEO Juan... ...desde 1994 está especializado precisamente... ...en esa edición de publicaciones dirigidas... ...al sector del aceite de, de oliva... ...al olivar, a la aceituna de, de mesa... Eh, la guía Evolium que tiene periodicidad anual este año realmente se ha presentado una vez más muy gastronómica ¿no? realmente ha sido muy gastronómica ¿no? eh, yo creo que para empezar por, por todo porque protagonizan varios chefs eh, hablando sobre todo de aceite de oliva eh, pues lo que es su, su, su interpretación ¿no? de la importancia de, de, este, de este producto en nuestras mesas y en, y en nuestra cocina ¿no? y vamos a hablar un poco si te parece de esta, de esta guía que tiene también eh, sus anécdotas porque este año por primera vez en las ocho ediciones de los premios internacionales a la calidad del aceite de oliva virgen extra, el mejor aceite de oliva del mundo ni es español ni es italiano.
4: Eh, así es, eh, mmm, el mejor virgen extra del mundo en la edición 2024 es sudafricano, eh, CONOSUR, ¿no? Eh, en, en el mundo hay ahora mismo casi 70 países que producen aceite de oliva, eh, es un dato quizás eh, un poquito desconocido, pero el CONOSUR tiene una eh, producción que no es muy significativa desde el punto de vista cuantitativo, pero que es muy interesante cualitativamente, y hacen unos aceites Chile, Argentina, eh, Uruguay, Brasil, todos esos países, hacen ahora, ahora mismo unos vírgenes extra Estupendos. Entonces, curiosamente, este año, eh, el primer virgen extra, el primer aceite del mundo, habiéndose presentado más de mil quinientas marcas a nuestro, de veinticuatro países a nuestro concurso, que es un concurso que hacemos anual al que están vinculados los veinticuatro mejores catadores del mundo, pues el primero es un aceite sudafricano. O sea que, eh, y, y creo que Y nos ha parecido, quiero decir eh, lo, Los resultados siempre nos parecen Porque son los, los catadores los que mandan bien Pero quiero decir que nos ha parecido especialmente bonito Porque teniendo una producción Muy pequeña y habiéndose presentado Tantos países y tantos Vírgenes extra, que el primero sea sudafricano
1: Fíjate que hay una cosa que a mí me choca mucho más Que este dato todavía, que es que Entre los 12 países que cuentan con Representación en el top 100 de este año Pues Portugal, Croacia, Marruecos, Turquía Eslovenia, está China también
4: China creo bueno. que ha metido en esta edición, en la edición pasada China ya eh, metió un virgen extra en la edición pasada y en esta edición efectivamente China tiene eh, un, un aceite también. China tiene cuatro regiones, China lleva, eh, a ver, esto es como ya como muy histórico, ¿no? En Beroxa, el que fue eh, presidente de Albania hace tropecientos mil años, él en una visita a, a China, eh, cuando en la época del comunista y tal, él regaló una serie de olivos y a partir de ahí. En ...empezaron a plantar en cuatro regiones chinas olivos. Son regiones donde no hay las condiciones eh, climáticas... ...ni las condiciones adecuadas... ...para que se desarrolle el cultivo de forma óptima. Pero eh, 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 hay olivos y, de hecho, eh, en las dos últimas ediciones... ...hay una marca en cada edición de un aceite chino.
3: Eh. Pero hay, hay aceite en China, en el interior de China... ...en la ruta de la seda desde el siglo I de nuestra era... ...hace dos mil años. Hay una... Hay, Um, crónicas que hablan de, de una región donde les gustaba mucho el vino y donde había uh, muchas viñas mezcladas con olivos. Y esto es porque, bueno, por las, los los intercambios que había, que había en la y en
4: pues seguramente.
1: Bueno, hay datos también, eh, por supuesto, de nuestros mejores aceites de oliva virgen extra, que siempre ocupan, lógicamente, los, los primeros puestos. Hay un proyecto del que habláis, que es, que es rompedor, que también hay mucho aquí de esfuerzo y de empeño, de dos jóvenes emprendedores de, de la provincia andaluza. De, 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 de jaén que son supremo royal no en la sí. supremo y luego también pagos de toral selección Grumed eh, que la maestra del, del, del almazara ha salzado también con el galardón a la mejor mujer a la mejor mujer productora de, 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 de la guía no Bolión
4: absolutamente eh, nosotros eh, dentro de los 100 el, el, el nuestro eh, hacemos un concurso a, a continuación sale la guía y eh, eh, hay una serie de, eh, de, de cosas que son muy importantes Tienes que tener una producción superior a los 2.500 litros para poder presentarte a la guía. Entonces, eh, aparte hacemos un concurso también al mejor packaging y lo que dices de la, de la mejor mujer productora, que lo hemos incorporado hace dos o tres ediciones, pues es también para visualizar eh, el, el trabajo que hacen muchísimas mujeres productoras y que, bueno, pues a, a, hasta hace mucho mucho tiempo, digamos, no 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 se visualizaba, ¿no? Uh -huh. Y son dos proyectos fantásticos los que has dicho de Jaén. De uh -huh. hecho, el segundo mejor eh, virgen extra del mundo en esta edición es Campos de Viatia, que es esta botellita que tenemos aquí eh, eh, que es una edición especial que han hecho para nosotros y eh, Campos de Viatia es una cooperativa de Jaén y es el segundo mejor del mundo. Supremo es un proyecto muy bonito, eh, llevado a cabo por gente muy joven, muy emergente con... Eh, 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 otro día podríamos hablar de todo esto porque el sector del aceite de oliva virgen extra está eh... cambiando y hay gente joven que ha entrado que hace las cosas de una forma mm. espectacular bueno, de podríamos
1: decir que prácticamente casi todos de los que estamos hablando podemos encontrarlos, cualquiera de ellos, por menos de 20 euros, pero sí que vamos a una realidad, que es en los que la que la de la gente que compramos en, en los lineanes, y, y la protesta de todo el año ha sido esa subida mmm, alucinante, podríamos decir casi, del aceite de oliva virgen extra, que hemos pasado pues de unos 4 euros, si no me equivoco, aproximadamente en un año, a los 10 euros eh, por litro, porque como decía al principio el programa, pues ha sido una campaña pues, bastante atípica, bastante atípica, complicada, y lo peor de todo es que el futuro, Juan, se presenta más o menos igual en los próximos años debido a esa sequía y a esa escasez, ¿no?, al fin y al cabo, que es, que es lo que tenemos de, de, de aceite de oliva virgen. Está.
4: Quizás sí, a mí me gustaría si te parece, Mar, hacer una visión un poquito más optimista, ¿no?, quizás este estas noticias catastrofistas y estas noticias que los medios de comunicación, cada cinco minutos, cuando dicen eh, eh, la subida de, de la cesta de la compra o que queramos llamar, y ponen el aceite de oliva siempre arriba del todo, pues hombre, no me parece justo del todo ¿no? yo creo que hay que esforzarse un poquito más ¿eh? en saber qué eh, alimentos han subido en, crepo, en qué proporción y demás, un café cuesta dos euros en Madrid, un café de especialidad cuesta 4 euros en Madrid yo me tomo cuatro al día, en fin eh, son de 10 euros en, en, en cafés al día entonces un virgen extra de medio litro que cueste de premium y que cueste 12-13 euros, pues no me parece nada del otro mundo, si tenemos en cuenta que ha habido una producción que lleva dos campañas que es algo atípico mar que nunca había ocurrido tener dos campañas consecutivas que estamos hablando de la mitad de la producción. España produce un millón quinientas mil toneladas de aceite al año. Ese es, esa es la media histórica. La campaña pasada fueron seiscientos veintipico mil toneladas y esta campaña que está a punto de, de finalizar eh, va, va a estar sobre las 700.000 mil toneladas. Si eso sumamos todo el tema climatológico y, y, y tal, pues hombre, eh, eh, es, es, es algo muy muy coyuntural. Si las condiciones, eh, eh, la lluvia eh, eh, y el clima se comporta razonablemente bien volveremos a los precios de siempre y, y posiblemente si, si este comportamiento es así posiblemente en la próxima campaña de verdad hay que, bueno,
1: fenomenal. Hay tocar que el una, con una con eh, una
4: ventaja que una vez acostumbrados a pagar ese precio
1: ya no nos parecerá más ¿no? por
4: ese dinero
3: compraremos aceites bueno, de que bueno también... pues me parece muy buena <ríe> claro, muy buena aportación claro que y luego sí también hay
1: que decir que respecto a al oleoturismo que estamos eh, hablando igual que el enoturismo es una manera de acercarnos al producto de acercarnos a esos elaboradores y saber uno se da cuenta cuando llega allí desde que se varea o se, se recoge esa aceituna hasta que se consigue que llegue a la botella, ahí nos damos cuenta realmente del esfuerzo de esos productores, claro, del cuidado importante. que tienen en sus fincas, de cómo cuidan en la tierra eh, en esos aceites biológicos claro, que estamos viendo, claro. ¿no? Y realmente ahí nos damos cuenta que, 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 hay que, que, que el justo precio es el justo precio y Desde no hay luego. más. Así Totalmente. que, pues Desde Juan luego. Peñamil, gracias por venir. Estás invitado a venir siempre que quieras, Muchísimas como todos gracias. vosotros, ¿eh? porque es verdad que a veces esta hora se nos queda corta para cosas a mí me tan, tan interesantes aquí te he dejado castigado totalmente así que vamos ahora con esas predicciones para el año 2024 de nuestro profesor Andrés sí. Proenza y de cómo el consumidor que eso sí que nos interesa mucho percibe a la hora de comprar si vemos etiquetas o no yo tengo la idea siempre de que las etiquetas se leen cuando uno tiene un problema por ejemplo cuando buscamos alimentos que no tengan eh, alérgenos. pues eh, alérgenos o que o que sean eh, pues especiales para gente que, que pues no, está, es alérgica o, o tiene problemas con el gluten o tiene problemas con la lactosa. Salvo eso, es verdad que muy pocas veces el tiempo, muchas veces no nos lo permite, buscar en las etiquetas. Pero es verdad que ahí está la información. A veces no tan fácil, pero para eso están nuestros expertos.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Sugar. Bueno, ¿qué tengo que hacer Andrés Proenza cuando quiero disfrutar de un vino y saber qué tengo delante?
3: Tener un sacacorcho. <ríe> Eso es lo primero.
1: <ríe> Pero, ¿la gente lee o no lee?
3: Eh, yo, sí, 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 a mí sí me leen. A ti sí, no son, a ti no, sí. Mayoría, eh, lean, no por es... favor,
1: Planeta Vino. ¿eh? Ah, no. de aquí hago ya la cuñita. <ríe> que además, en el,
3: el próximo número que está ya en...
1: Ya está en ciernes, Ya ¿no? está
3: en la olla, sí. es, va una crónica con esas normas de etiquetado que han entrado...
1: ¿Son complicadas vigor.
3: o no? A mí, a mí me han dado mucha lata, todo el puente de la Constitución trabajo. he estado estudiando mm, reglamentos de la Unión Europea y no sé si lo habré hecho bien, creo que sí. Bueno, cuéntanos. Pero es que nos viene, bueno, ha entrado ya en vigor el día 8 de diciembre un reglamento que ha debido volver locos a las bodegas, ¿verdad? Totalmente. Más que a mí, porque ellos a diario, yo una vez y ya. Eh, que va a obligar a informar al consumidor pues básicamente de alérgenos, que eso sí que tiene que estar en la etiqueta, ingredientes, que eso es muy dudoso, porque que yo sepa el ingrediente es uva, y ya, y bueno, luego pues hay una lista entera de aditivos, ¿no?, que esos son todos los números esos que vemos en los envases de cualquier alimento, y luego la obligatoriedad de que esté todo eso indicado en la etiqueta, ¿no? cosa y además la embarazada no bebas alcohol. Cuéntame esa
1: teoría tuya. De... Es que no lo
3: ponen en el jamón y las embarazadas no pueden comer jamón. Y en el jamón <risa> o sea, yo lo veo y no pone un símbolo con una con una barriguita puesta ahí tachada. En fin, <coughs> afortunadamente, porque eso sería un tomo lo que habría que poner en la etiqueta. Claro. Eh, ¿Alguna mente clara ha decidido que eso se puede obviar poniendo la lista de ingredientes? Los alérgenos no, hay que ponerlos. Y el valor nutricional también hay que ponerlo en la etiqueta. Que es Para otro, que cap otro capítulo. A mí no a... me preocupa engordar. A mí tampoco. A el lo que me preocupa. Más el azúcar que hay en otros, no, a mí me, en me preocupa delgazar, que, que me deprimo cada vez que me ponga dieta. Pero <risa> <risa> es lo que me preocupa más. Entonces eso se va a sustituir por un código QR. Uh -huh. Perdón. Es que, bebe, me, bebe, bebe No me dais más que... Bebe agüita. Mejor vino. Entonces vas a tener un código QR. Lo que pasa es que do, unos días antes de que entrase en vigor, alguna mente preclara también de Bruselas decidió que en ese código QR no valía con el código QR, había que poner arriba ingredientes o lista de ingredientes.
1: Qué complicado todo, ¿no? Oh, ¿Qué bien. pasos, no sé, Borja, tú cómo ves, qué pasos más complicados siempre para complicar más la venta de vino o el disfrute del vino, no sé? Sí, ¿tú no nos preguntas eso. ¿no? Hacemos
5: trabajos, si ya esté complicado eh, desde la uva hasta la botella, pues ah, encima ah, mete tú con la, con la burocracia, que al final es, es, es absurda, y, claro, y con el riesgo también de que, de que porque desde Europa hay, hay, hay voces pues que, que, ya, que ya lo que quieren es clasificar al vino pues como, como una bebida nociva, ¿no? Como, como, como un alcohol cualquiera y precisamente, pues, eh, promovemos el, una cosa. el consumo responsable porque el, el vino siempre ha sido un alimento llevamos toda Llevamos
3: 7.000 años, por lo menos, con el vino y, y, y abrazados al vino se ha desarrollado la, co la cultura occidental. Eh, tan no seremos. No nos habrá convertido el vino en perfectos imbéciles cuando es la cultura que ha dominado el mundo. ¿no? ¿Ese eh, QR,
1: Andrés, para qué es...?
3: Para que accedas a la lista de ingredientes. Lo que pasa es que tiene dos eh, dos premisas: una que no puede incluir eh, ningún mensaje publicitario uh -huh. y otra que no puedes eh, rastrear eso para saber si te lo han abierto en Hong Kong o en Madrid o en Cuenca. Entonces eso está prohibido.
0: Te puedes personas. encontrar
3: te puedes encontrar con dos códigos QR uno que te dirige a la web de la bodega. ...que es publicitario... ...y este que te dirige a los ingredientes... ...eso no se habían dado cuenta en dos años... ...desde que se promulgó el reglamento UE... ...no me acuerdo el número... ...hasta que entraba en vigor... ...y quince días antes dijeron... ...ojo que hay que distinguir esto...
1: Y entonces ahora posiblemente puede haber en la etiqueta dos códigos QR diferentes. Seguramente
3: te los vas a encontrar. Eh,
1: vale. Yo no me imagino a nadie comprando una botella de por vino Dios, y viendo QRs, porque esto es como o sea, hacer una oposición antes de llevarte la botella. No, a pero casa, mira, es no. mal
3: menor. Es mal menor Exacto. el código QR, porque si no es un libro claro, colgado un libro, del, del sea, gallete. Un
4: ¿no? pergamino. Claro. pergamino. Y
3: ya tenemos... ¿Y en cuántos idiomas? Porque... ¿Cuántas contraetiquetas tienes que hacer? Ya lo vemos que pone contiene sulfitos en una patita de mosca, que es de un cuerpo 3, claro. de tipografía, sí, sí. que necesitas una lupa. Bueno, en mi caso, que ya tengo una edad, necesito dos lupas, casi un microscopio.
1: Bueno, déjame que termines con algo más agradable. Que Hay la más cosas
3: en la etiqueta.
1: Sí, venga, cuéntame.
3: Porque hemos inventado muchas cositas, viñedos singulares en Rioja, viñas calificadas en Cataluña, todo tipo de cosas. Entonces, eso creo que hacía falta contarlo. Y también hemos trabajado en la guía, con eso que hemos abierto un capítulo, contando en cada denominación de origen qué es lo que significa lo que, ese tipo de cosas que aparecen en la etiqueta. Uh -huh. Una trabajera árida para, bueno, para dar información. Eh, que el consumidor esté informado es bueno.
1: Desde luego. Pero
3: el exceso de información... Pues,
1: a veces es desinformación, sí. ¿no? Como, todo. Eso, como es. todo, eso es. Bueno, lo más importante es que cuando uno disfruta de un vino, eh, de por sí eh, a esa persona le, le salga de moto propio el, el informarse sobre quiero volver a disfrutarlo y quiero saber qué o sea, es. ¿Sabes lo que ya dicen la los médicos. ¿no? Vamos a darle la vuelta. O sea, ¿Sabes lo que dicen
3: los médicos? Tú ves un, cualquier medicamento, una aspirina. Y tiene un, mejor que no mires los efectos tiene vidales, un prospecto ¿no? así de largo y el médico te dice, nunca leas el prospecto <risa> bueno,
1: cuéntame el panorama para 2024 respecto al consumo de vino y si son noticias halagüeñas o no
3: bueno, las bodegas se están tiritando porque Putin tira una bomba en Kiev y, y nos entra un resfriado a nosotros pero bueno yo creo que la evolución revolución que ha experimentado el vino español Sigue, sigue su marcha, yo est no voy a pecar de patrioterismo, pero el vino español está a la cabeza, está entre los mejores del mundo y va a seguir así, además está a la vanguardia ¿no? de las tendencias eh, vamos a seguir bebiendo blanco para alegría de Bodega Franco Española. Sí, ¿no? sí, sí, el blanco sube, sí. eh, vamos a seguir bebiendo vinos frescos, el rosado sigue subiendo. En España no ha llegado todavía la fiebre del rosado, pero llegará. Y también variedades como garnacha que tenemos aquí delante, que son más frescas de natural. En Autol, además de champiñón, también hay buena garnacha, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pues Andrés Proensa, gracias. Ya me has dejado ¿Eh? sin ya tiempo, ¿ves? Ya yeah. te he dejado sin tiempo, como siempre. Como sabes. Y, y nada, que nos den media horita más, que así vamos a alargar un poquito más. Bueno, este ha sido nuestro primer programa del año. Gracias a todos, Juan Peñamil, Borja Guizabal, Andrés Proensa. Eh, y Lucía Grávalos, gracias. gracias por estar hoy con nosotros en este inicio de un año que esperamos que sea bueno y sobre todo que lo compartan cada domingo con nosotros, muchísimas gracias, sean felices
0: Madrid 103.2 Capital Radio